0: à haute Oh yeah la petite musique de Noël. Tu l'entends? Tu l'entends, Tilo? Ah! Et je suis là-dedans. Je suis là-dedans. On est le fucking 3 novembre. Je suis dans les karaokés de Noël parce que euh, c'est ça. Ça fait partie des idées que j'ai eues. Je me suis dit, oh my God, ça va être vraiment trop drôle. Je check ça. je vais faire des parodies de chansons de Noël. Je vais remettre ça sur TikTok. Ça va être viral. <rire> ça va être viral? Je ne sais pas. Là, euh, je viens juste me rendre compte de quelque chose que je savais pas du tout, que hum, Petit Papa Noël, que je croyais être euh, une espèce de tune folklorique dont on ne connaissait pas l'origine, ben c'est une chanson euh, genre legit qui a été sortie dans les années 50 par Tino Rossi, donc chanteur français avec un nom italien qui est peut-être probablement pas son vrai nom, Tino. Um, et, um, ouais ça, ça donne que, est il n'y a pas de tant de version karaoké de ça, petit papa Noël, parce que c'est pas, euh... il ouais, n'y a pas la version américaine, non. la version euh, little proper Noël, j'imagine, <rire> ça existe pas, je suis en train de vérifier si Tino Rossi, c'est son vrai nom, Constantin Rossi, ouais Constantin ça fait plus français, j'avoue. Fait que c'est Constantin Rossi qui a chanté ce Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel. Et il n'y a pas les l'étude Papa Noël, vraiment. Donc, j'ai une version karaoké qui est de merde et qui est gratis sur YouTube. Sinon, je vais devoir payer 3$ pour un site de version karaoké un peu mieux faite Et là, je suis dans le dilemme. Guys, le dilemme, est-ce que ma joke est assez drôle pour trois <rire> pièces. C'est vraiment tout le temps ça. J'ai une personne euh, qui a beaucoup d'idées à la base et qui est cheap à la base. Donc, des fois, j'ai des idées puis je fais comme, oh my God, je vais acheter le costume. Tu sais, puis là, je me rends compte que le costume, est 80 pièces. Alors, j'attends pour voir comme, genre, je trouve ça encore drôle la semaine prochaine. Parce que surtout si ça prend deux semaines avant d'être chippé, il euh, faut que dans deux semaines, je trouve ça encore drôle. Sinon, payer 85$ pour un costume qui va se ramasser dans ma boîte à costumes, qui commence à être pas mal pleine d'idées bizarres que j'ai eues, et euh, comme mon costume d'Halloween de cette année, qui n'a pas fait fureur à l'open mic du vieux Saint-Hubert parce que j'étais déguisée en vache de Saint sévère Puis là, j'avais comme tout dans ma tête un trip qu'ils sont partis en bachelorette party. Je ne suis pas une amateur de jeux de mots, mais celui-là m'a fait rire vraiment, vraiment suffisamment de jours consécutifs pour que je continue à l'assumer. Pis bon, ben, que des Français dans la salle. Puis sa fois, c'est où, saint sévère. Puis t'as pas là l'année passée, quand que les vaches se sont sauvées. Fait, pour ceux qui trouvaient ça drôle, mais m- m- moi, je l'ai assumé le costume et j'ai assumé mon bachelorette costume. Puis j'ai eu un plaisir non partagé. Mais ça, ça arrive, mais c'est vrai que se planter en costume de vache, c'est pas comme se planter pas en costume de vache. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, faire ça, la bachelorette, parce que, pour une fois, j'étais habillée confortablement pour faire un show, parce que euh, c'est doux, c'est confortable, c'est comme un gros pyjama de vache, c'est chaud. Et t'as pas besoin de mettre une gaine en dessous. Hmm. Chose que, des fois, je me sens le besoin de porter quand euh, mes vêtements de scène sont un petit peu plus saillants. Qu'un costume de vache. Après, je suis restée avec le karaoké. Euh, j'ai chanté Question de Feeling avec Mathieu Bouillon, qui a une voix. Oh my fucking god, Mathieu Bouillon. Euh, pour vrai, c'est, c'est, euh, c'est, c'est Joël Legendre, ce gars-là. Il fait tout. Il sait tout faire. C'est parfait. Mais là, pis là on va pas dans des jokes de Joël Legendre de Parc, là, ça n'a pas rapport. C'est juste qu'il est multitalentueux. Voilà, multitalentueux. Si vous savez c'est qui. Googler si ça sert à ça. Moi, j'ai trouvé Constantin Rotti en trois secondes. Tu es capable de trouver un Mathieu Bouillon. Un... Fait que, je suis dans les temps de Noël. Je vais toujours juste payer trois pièces de karaoké. Si ma parodie de Petit Papa Noël intitulée Petit gâteau aux fruits, si je trouve ça encore drôle, genre lundi, j'achète la version karaoké, puis je la fais. Fait que là, je vais faire, tout le mois de novembre, je vais être dans mon salon euh, avec des accessoires de Noël, des petits grelots, puis je vais faire de la musique de Noël, puis je vais faire chier mes voisins d'en bas avec euh, mes chansons de Noël que moi, je trouve drôle puis que vous allez aimer. J'espère, Asti, j'espère que vous allez aimer ça, parce que c'est beaucoup de trouble. des fois, j'ai des idées, c'est drôle, mais techniquement parlant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je pas peur de ça, moi, apprendre des technologies. Euh, Puis j'ai pas peur de ça, surtout demander à des milléniaux ou des Gen Z, coudons comment ça marche CapCot, coudons comment ça marche le son, coudons comment ça marche cette affaire-là. Et euh, bon, par exemple, je, je, je m'arrange toujours pour avoir l'outil qui est le plus simple à utiliser et l'outil aussi qui est le moins cher parce qu'on le dit tantôt et on va le dire souvent. Je suis cheap! Et aussi un peu pauvre. Je suis pas pauvre. Je ne suis pas très pauvre. Là, je suis un peu pauvre. Je vais vous dire pourquoi je suis pauvre. Parce que j'ai trop aimé la France, puis j'ai décidé d'y retourner. J'ai décidé que je retourne en France. J'ai, euh... Là, cette fois-ci, je ne sais pas si je vais assumer l'accent québécois, si je vais... T- je vais avoir une autre approche. Là, je me suis dit... Je hey, j'ai vraiment pas aimé ça, mais en podcast français. Je <rire> n'ai pas été capable de l'écouter tout du long. Euh... Je me suis dit, et si. Et si j'essaie je de trouver un milieu là-dedans, là, quelque chose d'un un peu Frenchie, qu'ils sont capables de comprendre, très bien articulé, pas trop rapide, mais que. Pff, ça reste un peu qu'ellebeu, tu sais, genre pour que je ne perde pas mon rythme quand je parle, que je perde pas mon timbre de voix, qui, comme par magie, lorsque j'ai l'accent français, monte dans les aigus de façon fucking désagréable, pour moi, en tout cas. Ça n'a pas eu l'air de choquer personne là-bas, mais, mais moi, quand, quand, quand je m'entends, je trouve ça weird. Fait que, et si on trouve un, un milieu? On verra. On verra. Donc, je pars deux semaines. Je, je pars deux semaines. Et là, c'est, c'est, c'est super le fun, parce que, est-ce que, le, le bout. De, tu sais, quand, quand, quand on veut voyager, si tu as voyagé, tu le sais, tu le bout où tu, 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 tu décides Ah oh, je vais aller voyager Là tu regardes les dates, tu regardes les dates de billets, tu regardes les dates de Airbnb d'hôtel, bla Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est moins cher, l'avion? Qu'est-ce qui serait cool? Ce serait quoi les congés que je serais capable d'avoir? Je porte un dimanche, je porte un lundi, qu'est-ce qui est mieux? Oh my god, oh my god! Puis, à un moment donné, ça s'aligne, tu fais comme Chris, le billet il est bien trop pas cher pis c'est un lundi, mais c'est sûr que je suis capable de prendre off, euh, puis c'est ci, puis c'est ça. Et là, à un moment donné, fuck, tu payes sur le piton, puis tu rentres ton numéro de carte de crédit, puis là, tu payes sur send, ou, euh, tu sais, ou whatever, le piton final, le, le piton final. Et, je sais pas qu'est-ce qui est écrit dessus, mais toi, tu le sais, là, que c'est le piton de la fin. Le piton de non-retour. Pas dans le sens « tu reviendras pas », c'est un aller-retour, là. mais le, le piton de non-retour d'aller-retour. Genre, tu peux plus changer d'idée de ton aller-retour. Parce que moi, je suis cheap, fait que je ne prends pas des billets remboursables. <rire> Lol. Voir que j'ai, j'ai moyen de payer ces frais. J'ai pas moyen de, pa- de, de payer ma valise. Pour vrai, je suis quelqu'un qui est vraiment bonne pour enlever l'air dans le linge, avec des petits sacs qu'on compresse fort, fort, fort. Je m'assois sur ma valise, je me couche, ça ne me dérange pas, là, je me couche par-dessus, je zippe le pas de compression, puis ça va rentrer dans la cabine. Esti, pas question que une valise de linge me coûte 200$ à charrier, puis que j'attende après ça, une heure de temps, puis que je risque de toute façon perdu. puis qu'après ça, je ne peux pas pour m'acheter du linge X large à fucking Paris, où tout le monde pèse 75 livres. Il y a, il, non, ça va pas arriver, ça va pas arriver, ça va pas arriver. Je suis trop cheap, puis je suis trop... Euh, euh, aussi, j'aime pas ça attendre, je suis trop impatiente. Donc, euh, je mets ça dans, dans le shit en haut, moi. Puis euh, tout se bien de rentrer. Voilà, voilà, voilà. Donc... Euh, donc là quand tu penses sur le python là tu sais le python là comme de l'aller-retour tu fais yes ah moi ça me fait comme ça me fait des frissons là pour vrai je suis comme oh my god si je viens de faire là! oh my god si je viens de faire là! ah oh, faut que je parte, cette date là oh mon dieu faut que je parte là oh mon dieu puis là tu sais même si c'est dans longtemps il y a une espèce de stress qui s'installe c'est plus le stress du possible et du, du c'est plus du domaine du rêve c'est plus du domaine du désir c'est du domaine du Mais non ça va y aller là il faut. Il faut se préparer. Puis là, c'est cool. C'est quand même cool. C'est, un, c'est une sensation full of fun. Mm-hmm. Full of fun. Fait que, c'est ça, on n'a pas ça quand on fait un road trip. hein? <rire> bon, on a ça quand on, on réserve l'hôtel, je pense. Mais c'est, c'est pas la même implication que le billet d'avion parce qu'il il est plus cher. Il est plus cher. Il est là, il y a une date dessus. Il y a une heure. Rate-le pas parce que c'est toi qui es dans la merde. Puis, c'est fait. Fait que, je suis très, contente et, et je très contente. Et je suis très, très contente. Et je suis je serais très pauvre aussi <rire> Je suis un petit peu plus pauvre qu'avant ça coûte de l'argent aller là en hein, Paris là je vais à Marseille et Paris ça coûte de l'argent aller là la gang. c'est euh... mais c'est une personne extrêmement cheap qui est capable de qui se documente avant pour pas payer cher la petite passe de métro puis pour pas payer cher les repas puis pour avoir un petit frigo puis une épicerie à côté je vais pas au restaurant euh... Je bois plus, donc ça, c'est, c'est, c'est pas vrai. <rire> ça a déjà été la moitié de mon budget de voyage, l'alcool. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Mais je vous annonce qu'en France, la bière sans alcool, si tu demandes ça quelque part, tu te fais regarder weird. C'est, euh, c'est un périer ou un coca zéro. Un coca zéro qui euh, goûte pas euh, le coke diète, euh, ni le diète Pepsi. Un coca zéro en France, ça goûte la Lachite. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Peut-être c'est du Stevia. Les Français sont très bio et tout. Je les soupçonne fortement de mettre du Stevia dans le Coca-Zero. faudrait que. Ça, je suis sûre que ça, ça me prendrait une recherche un peu plus longue que le vrai nom Atino Rossi. Là. Mais. Euh, j, je, parce que du Stevia, moi, je. Perso, je trouve que ça goûte la merde là. <rire> C'est pas... Euh, c'est pas quelque chose que, que... je trouve qu'il devrait être consommé. Je, je me posais question sur la comestibilité de la chose. Là. Je, je, je pas un coup perdu dans le bois. Depuis 21 jours, peut-être qu'une petite feuille de stevia ferait la job pour me rappeler vaguement le goût du sucre que j'aurais eu le temps d'oublier complètement. Étant donné que ça fait très longtemps que je suis dans le bois. Mais étant donné que je vais même pas marcher cinq minutes dans le bois, les chances que je me perde 21 jours dans le bois sont assez, assez minces. Il faudrait que je frappe un chevreuil en région. Hein, encore les chevreuils. Troisième épisode où on parle de chevreuils. <rire> est-ce que je développe une obsession? Non, c'est juste ça drôle. Ce pas une obsession, c'est un running gag. C'est un, un gag qui court. Un gag courant. Euh, ben c'est sûr, Moi, il faudrait que je prenne un, un chevreuil 150, que je ne suis pas capable d'appeler le CA, parce que je n'ai pas de réseau. Puis que finalement, je décide, plutôt que de rester sur la côte main et de faire des grands gestes, ben je pourrais peut-être rester sur la côte main, faire des grands gestes. Puis là, il y a reste un gros pick-up et la personne, a d'un tueur en série, genre, il y a un grand couteau avec du sang qui dégouline, il vient d'assassiner ou décapiter quelqu'un. Et là, je me sauve dans le bois, ayant frappé un chevreuil, me sauvant d'un tueur en série, je me sauve dans le bois et je ne retrouve plus mon chemin. Là, je pourrais rester euh, perdu pendant 21 jours. Mais à savoir, est-ce qu'il y a le Stévia poussé au Québec dans le bois? Je sais pas. Stevia, c'est une espèce de, de feuille verte, comme toutes les feuilles, sauf en automne, et je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, je ne pourrais pas en trouver, parce que si j'en trouve, je ne saurais pas c'est quoi. Fait que je ne mettrais pas ça, des feuilles dans ma bouche, parce qu'on m'a déjà dit que tu pouvais pogner, je ne sais pas, moi, cancer de la gueule, ou euh, l'herpaisse de la bouche, L'herpaisse euh, grimpante de la nature. <rire> C'est de quoi, Doctissimo Valbezil. Genre, tu veux savoir ce que t'as? Non, je vais te le dire. Je vais te le dire. Est-ce que as-tu croqué dans une feuille que tu ne connaissais pas? Réponse, oui, non. Après, tu me dis tes symptômes, puis je te diagnostique un cancer de la gueule ou une herpès grimpante de la nature. Hein? Merci. C'est de la médecine alternative, et qui est pas de la médecine euh, pantoute. Voilà. Euh, sinon, j'ai, j'ai, euh, j'ai écouté une, une entrevue cette semaine à Cube Radio. Oui, j'écoute Cube Radio. C'est pas parce que... Il y a pas juste des gens de nazis qui écoutent Cube Radio, là. Des personnes, des, des, des personnes hein, qui sont très, très de droite et tout. Moi, je, moi, je me considère pas de droite, pas en toute pantoute. Puis, puis je considère pas Cube Radio comme étant très, très de droite non plus. Euh, je considère Cube Radio comme une radio qui me qui m- qui m- euh, dérange un petit peu puis qui me fait euh, euh, qui me qui fait parfois, c'est comme qui m'oblige à réfléchir parce que euh, ça arrive quand même, peut-être une fois sur deux, que la personne qui fait un segment à Cube Radio pense pas comme moi. Mais vraiment pas. Ou pense quelque chose que c'est pas fou. Je suis pas en désaccord complètement, mais est-ce que je l'aurais pas dit de même? Vraiment pas. Mais ça euh, tient mon, mon cerveau euh, en vie et en alerte parce que ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir en plein d'affaires. Donc, premièrement, pourquoi je pense pas ça, moi? Pourquoi je pense pas comme Sophie Durocher? Pourquoi je pense pas comme Richard Martineau, Mathieu Boccoté côté euh, Pourquoi je, je trouve que ce qu'il dit, euh, il est dans le champ? Oui, Ou pourquoi je trouve que ce qu'il dit, en matin, il n'est pas dans le champ? Puis, ben, il est-tu tant dans le champ que ça? Pis, c'est-tu moi qui est dans le champ? Puis, pourquoi moi, je pense de même? J'ai-tu raison ou pas raison? Tu sais, tout, tout, tout ça, là, tu sais, juste la vie réfléchir à son opinion, la remettre en question, pour moi, moi, je trouve ça sain. Il y a des gens qui aiment mieux, peut-être, pas brasser leurs opinions, puis... Euh, genre Ils font... ben Mon opinion, c'est ça, puis j'y ai pensé longtemps, puis maintenant que je sais que c'est ça, mon opinion, ben, je préfère ne pas vraiment perdre mon temps avec des gens qui n'ont pas la même opinion que moi, parce que ça vient lourd, puis j'ai pas pas que ça à faire, réfléchir à ça, c'est normal, euh, ça se peut, mais vous avez des vraies vies, vous avez des enfants, ils cherchent à la garderie, j'en ai pas. Vous avez euh, probablement euh, une job en présentiel, j'en ai pas. Moi, j'ai, j'ai tout ce temps-là que je ne passe pas dans le trafic. Je peux le passer à me poser des questions sur ben des Donc, je, j'écoutais Cube Radio, mais cette semaine, j'écoutais euh, une entrevue que Sophie Durocher a fait avec Jeannette Bertrand. Euh, et moi, j'avais aucune idée. On ne voit pas les autres vieillir. On se, premièrement, on ne se voit pas vieillir. Nous, on vieillit. On s'en rend compte euh, de temps en temps quand on se, on se regarde dans le miroir puis que la personne dans le miroir commence à ressembler à quelqu'un d'autre. Hein? Moi, je... Par exemple, bon, il y a des matins, je fais comme « Oh shit, tu commences à ressembler à Daniel Fichot. Je pense que dans 15 ans, je vais être Daniel Fichot. Ce qui n'est pas peur, parce que moi, Daniel Fichot, j'adore ça la voir à la télé ou au cinéma. Mais c'est juste que, tu sais, ça, ça, ça fait drôle quand c'est une personne autre que toi qui comme l'air à se dessiner dans tes traits. Tu sais. Fait que là, tu fais comme Ah, ah ouais, j'approche de la cinquantaine, euh, je suis sur le bord. <rire> C'est ouf! Ben oui, ben oui. J'ai pas la face que j'avais quand j'étais arrivé à Montréal, puis j'avais 44, puis j'ai pas la face que j'avais eu quand, quand j'étais au cégep, puis j'ai pas la face que j'avais euh, bon quand j'ai accouché de mon fils, etc., etc. Mais sinon. À part ces petits matins là on se regarde t'en t'en t'en, pas vraiment trop proche avec comme une lumière qui éclaire un peu trop fort. Ou quand on se voit à la télé, ça, c'est arc. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Être à la télé, moi, je ne me regarde pas à la télé. guys vos écrans sont trop gros. On voit tous les défauts. On voit, vous avez trop gros écrans. Je serais down pour faire plus de télé si on avait des oreilles de lapin euh, qu'on changeait le poste avec une grosse roulette puis qu'on avait un poste de télé de, 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 de 22 pouces, genre, genre 20 pouces. Comme, comme dans le temps, là, qu'il y avait une grosse roulette. Puis là, tu avais le 4, le 11, puis le UHF, où il y avait passe-partout. Mais là, c'est plus ça. Hein? C'est, c'est, c'est numérique, c'est précis, c'est HD, c'est c'est gros. C'est des méga-écrans. Là, vous voyez toutes les cravasses qui dans ma face. Les bouts de bouquet sur mon corps, mon double menton, mes sourcils mal épilés. Je, je vous voyais tout, 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 tout. Puis c'est un stress, un Stress, ouais. Je me regarde même pas de proche, de même moi, quand je suis chez nous, toute seule, dans ma salle de main. Puis vous me regardez de proche comme ça. My God. C'est, euh, c'est gênant, c'est intime. Fait que. Euh, Là, dans ce temps-là, on se rend compte que, oh, je suis je Mais le reste du temps, es dans ta tête, t'es à l'intérieur de ton corps. Puis à moins d'avoir mal quelque part, ou de te pogner une crise d'angine, de poitrine, montant montagne, d'escalier, tu te sens pas vieillir. Tu te sens pas vieillir. Moi, il y a des fois, dans ma tête, je parle avec du monde de 23-24, puis je parle comme eux, puis on parle de sujet, euh, que, tu sais, qui, 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 le sujet qui est là, puis, puis je me pose pas de questions, puis j'ai pas l'impression que j'ai le double de leur âge. J'ai l'impression que je parle à, à mes amis, à mes collègues, à, à mes égaux. Puis à un moment donné, des fois, de temps en temps, je fais « Oh, OK, moi, moi, OK, oh ouais Quand ils font comme oh, « Moi, moi, ma mère est assez gossante. » Puis là, je suis comme « Ben, s'il y a de gosses, place-là. » Puis là, je me rends compte que leur mère a mon âge. <rire> J'aime ça agacer ma mère puis dire « On va te placer si tu gosses trop. » C'est évidemment une joke et non pas une menace réelle, franchement, là. Euh, voici. ça n'a <rire> pas de bon sens de me faire penser aux vieux qui, qui à l'époque disaient aux enfants quand ils étaient un peu tannants tu vas aller à l'école de réforme on va t'envoyer à l'école de réforme maintenant c'est moi qui fais ça avec ma mère je vais t'envoyer au CHSLD t'sais. je vais te placer à résidence soleil tu vas aller manger des patates en poudre ouais. c'est juste un running gag familial tu ferais jamais ça tu ne ferais jamais ça à moins d'être obligé pas toutes sortes de raisons. Hein, parce que on vieillit, mais nos parents vieillissent aussi. Donc, euh, moi j'aime pas. Moi, je me vois un peu vieillir, puis j'avais surtout pas vu vieillir Jeannette Bertrand. <rire> Guys, réaliser que Jeannette Bertrand est née en 1925. On est en 2023, là. Wow! OK, fait que ça fait genre 99. Bientôt. Donc, à l'aube de 100 ans. Puis, <rire> mais ça. À peu près avoir 100 ans, mais personne n'a ça 100 ans. 100 ans, je... quand tu parles à quelqu'un qui a 100 ans, tu, 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 tu... il est incontinent, il n'est il est, il est, il est plus capable de se laver tout seul, il n'est il est, il est plus capable de digérer quasiment. Il... Mais non, mais, écoute, je ne sais pas si elle est là. l'entrevue ne portait pas sur sa vessie. Mais. « Tabarnage qu'elle était toute là! » Et j'en revenais pas de voir cette personne-là parler à la radio, répondre aux questions, du tac au tac, il y avait pas d'hésitation, euh, elle se perdait pas en détail. Elle allait euh, droite au but, droite au point, elle, elle disait ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle voulait dire, c'était pertinent, c'était là. Puis j'étais comme, « Mais ça se peut pas! » C'est impossible qu'un cerveau, man, un cerveau humain, reste 100 ans dans une pointe crânienne, puis soit pas euh, diminué, soit pas atrophié, ou je sais pas ce qui se passe pose dans le cerveau là, quand on vieillit, mais clairement, Jeannette Bertrand a continué à activer ses neurones, et c'est probablement ce qui aide au fait qu'à 100 ans, à nous parle à la radio, puis pour vrai c'est la même Jeannette que que j'écoutais à la télévision, à la Télé-Québec, quand j'étais tout petite, en pyjama, à pattes, puis que pour moi, c'était déjà une personne âgée, mais pas juste pour moi, ça déjà, c'était déjà une personne âgée. Mettons que ça fait 30 ans ou 35 ans, puis elle a 100 ans, mais elle avait déjà 65. 65, c'est, c'est l'âge personne âgée. elle avait 15, elle avait 65. Elle était déjà vieille. T'es déjà une personne du troisième âge. On s'entend la pâle puis on dirait que c'est la même jeunette. Il n'y a, a, a pas de différence. Il n'y a pas d'usure après ce cerveau-là. Donc, clairement, soit c'est une sorcière, ce que je ne pense pas, menti sur son certificat de naissance. <rire> je sais pas. Puis, finalement, quand elle joué dans Horror, l'enfant martyr, ben, elle n'était pas dans la vingtaine. Elle avait comme huit ans, ma elle, elle était géante. <rire> c'est, je ne sais pas. C'est, donc, clairement, c'est cette personne-là, elle a juste utilisé son cerveau beaucoup. Elle continue à écrire, elle continue à réfléchir, elle continue à se poser des questions, euh, à analyser des choses, à, à donner son avis. Ou soit à donner son opinion euh, sur la place publique, mais donner son opinion, tu peux la donner chez vous aussi, c'est correct. Hein? Tu peux donner ton opinion en faisant la vaisselle. Là. Tu peux parler à ton chat. Ça, moi, je parle à mes chats, des fois. Mes chats savent ce que je pense. Hein? Mais nous, c'est ce que je pense. De tous les sujets, tout au complet. Il mais écoute, ils ne m'écoutent pas vraiment. Ils euh, il s'en calisse, mais ils sont là, ils sont beaux. Puis, clairement, Jeannette a fait ça. Elle a continué à écrire aussi. J'ai continué à écrire <rire> sa biographie. Man. Elle a écrit sa biographie, elle a senti genre à 80-quelques. Puis là, normalement, c'est comme, c'est, ah, voilà, c'est mon testament. C'est avant de mourir. « Allez, prenez, prenez Québec. Ceci est mon histoire. livrée pour vous. Rappelez-vous de moi. » Puis là, après ça, t'es normalement, est d'être plus loin après. Hein? Disposé de, je sais pas, un et, et cancer, et colorectal ou quelque chose, puis genre, « Ben non, t'es encore là. Ça va, t'es en santé. Ça va, la flaronne. Tout est chill. T'es en santé, t'es en forme. » Puis là, Arnée, tu fais comme ça. Ça fait 20 ans, j'ai écrit euh, mon testament comme quoi que j'avais fini ma vie. Mais 20 ans, il s'est passé des affaires. J'ai fait des choses. Donc là, réécrit le quatrième acte de sa biographie, man. À quel point... À à quel point... T'es en forme, ton cerveau est en forme. À quel point t'es encore tout là, encore dedans. Moi, ça me fait... Capoter. Et ça me fait rêver aussi. Et ça me fait rêver. Parce que je me dis, oh my god, peut-être je pourrais peut-être faire de l'humour à 99 ans comme Betty White. Peut-être que je pourrais avoir un spot au bordel à 98 ans. Probablement le dimanche. Il est, il est fou le dimanche à 5h30, là. pas un seul là Puis je suis pas sûre que je resterais celui de 7h30, là. Peut-être que je prendrais mon transport adapté, je retournerai chez nous ou dans mon CHSLD, prendre mon petit euh, thé puis mes petits biscuits, puis écouter mon programme, puis, puis me coucher pas trop tard, je sais pas. C'est, tout dépend de la. Le physique, est-ce qu'il suit ou est-ce qu'il suit pas? Mais t'imagines-tu, tilo si je pouvait faire des jokes à 99 ans. Est-ce doit avoir des jokes à faire avec ça avant 99 ans. Il doit... Ça doit être drôle d'être vieux. Ça doit être pas drôle, mais n'importe quelle situation tragique, triste, pas drôle, il y a toujours de quoi être drôle. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'absurde. Tu vieillis, les gens te parlent comme un bébé. Tu vieillis. Tu ne ni pas. Tu vieillis, les gens te parlent comme un bébé, ça, déjà, là, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Même moi, je suis sûre que, des fois, Jeannette Bertrand, qui a changé plein d'affaires, qui a été une visionnaire, qui, qui, qui était tellement importante pour la culture, si, mais, tu politiquement aussi, pour, pour les femmes, pour le féminisme, euh, de, de, de toute cette époque-là, puis qui est encore... qui, qui fait encore partie de, de, de notre paysage. Je suis sûre que, des fois, euh, avant de se faire une, prendre une prise de sang par une infirmière qui a 23 ans, puis elle parle fort, 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 puis lentement, lentement, elle <rire> parle comme ça avec une déficience intellectuelle. C'est à la fois très triste, mais moi, je suis sûre que je pourrais faire de quoi de drôle avec ça. Tout déjà juste à l'imaginer des affaires que je trouve funnées. À la fois funnées et révoltantes, mais ce qui est révoltant mérite d'être tourné au ridicule pour qu'on en rie mais qu'on y pense un petit peu. Eh! Seigneur! J'arrête, j'arrête, m'en viens de trop profonde. Oh! Ouh! Je sens que je m'en viens profonde, Puis, Je vais me recommencer à faire des tonnes de Noël! <rire> ah! Mais ça va mieux. Ah! Oh, ça va mieux. Je serais devenue une humoriste. C'est ça c'est la sirène au nez rouge, genre, hein? trop de jazz pour rien trop ben trop jazz. Pourquoi les... Je, je... La déconstruction des tunes de Noël, ça me fait rire. Ça. ça me fait... Bon, je l'ai dit, avec mon accent de Québec, ça me fait ruire. rire. Ben ouais, je rue. Euh, c'est... La déconstruction des tunes de Noël, c'est... Euh... C'est pas toujours réussi, hein, tu comme les... les... Des, des fois, c'est trop jazz pour rien. Euh, des, des fois, c'est trop rock pour rien. C'est comme, « Ah, oh, j'ai une idée! Ah oh, oui, j'ai tellement de bonnes idées! On va faire Glory, Alléluia, mais on va la rocker tellement fort qu'ils vont la passer assez, quoi, huit fois par jour. » Tu sais, des fois, c'est pas nécessaire. Et souvent, ce qui me fait le plus rire, c'est les tours de Noël qui sont sexy pour rien. Tu sais, les tours de Noël comme genre, <rire> « Santa, baby! » je sais pas pourquoi que tu donnes l'impression que tu te roules la bille, parce que, je sais pas si es au courant, Noël, c'est une fête religieuse, c'est <rire> la naissance de Jésus. C'est pas supposé t'exciter de même. Puis t'es peu, euh, pas supposé donner l'impression que tu as vraiment le goût de fourrer dans la cheminée ce soir et te faire ramener la cheminée et tout ce qui va avec tous les jeux de mots de cheminée que tu peux mettre dans une toune de Noël. Habillé avec un petit kit sexy de Mariah Carey. Genre, pour vrai, je... <rire> ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est pas du slut shaming. C'est pas du slut shaming. Genre, pour vrai, si tu veux te rouler la bille à Noël, roule, 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 roule comme tu veux. Mais, <rire> pour vrai, c'est un peu, un peu questionnable comme. Pourquoi que ça. Pourquoi sexualiser Noël, je sais pas. Je sais pas. En même temps, on voit dessus des gars faire la même chose? Genre, « I'll be home for Christmas », en faisant des push-ups, en se montrant les abdos. Non, pas tant. Je suis fouille dans mon souvenir, là, puis peut-être, il y a peut-être un peu d'Elvis qui remonte à la surface, mais euh, hmm, pas, pas, certaine que, que, pas certaine que c'est euh, la même affaire que ce qu'on tout ce qu'on a pu observer de petits kits de Noël Cauchon avec des purges jartel, puis la petite fourrure blanche autour des tatons. <rire> ça me fait rire. Ça ne m- ça me scandalise pas. Ça en prendrait euh, vraiment beaucoup plus pour que je sois scandalisée. En fait, je ne suis pas facilement scandalisable. My God, on dirait quasiment que c'est un spécial de Noël. On, on, dirait, on dirait vraiment que... un spécial de Noël le 3 novembre. Euh... <rire> dans le fond, quand on va être dans ton Noël, euh, je me connais, ça me tentera pour foule de vous en parler. Puis, euh, on va parler d'autres choses complètement. Donc, euh, ben, vous êtes tous bien d'apprécier ce spécial de Noël qui vient juste après l'Halloween. Puis, euh, c'est tout. Je vous remets la petite on est rouge. Trop jazz. Oh yeah, la petite on est rouge. Coucou, coucou, Et je vous dis Bye-bye. Bye les tilos, à ceux qui nous aiment. puis les autres, ben qui mangent de la marde.